0: Bonjour, vous écoutez Tout s'explique, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on parle de chevelure féminine, du regard de séduction, de la charge érotique qui y est associée. Pourquoi les sociétés depuis des siècles scrutent particulièrement les cheveux féminins De quelle manière Et pour en dire quoi On en parle avec Zoé Forger, artiste photographe et chargée de cours à l'université Paris 8 sur la photographie et le tatouage. Depuis plusieurs années, le cheveu artificiel est au cœur de sa création et de sa réflexion artistique. Bonjour Zoé. Depuis des siècles, la chevelure des femmes fait parler. C'est une partie du corps féminin particulièrement scrutée.
1: Comment l'expliquer, si on peut l'expliquer Du point de vue de la culture occidentale et de l'histoire occidentale et donc aussi de l'histoire de, de la représentation occidentale, ce qui est évident, c'est que le cheveu féminin, où la chevelure a toujours été euh, présente. Les cheveux ont très tôt été, je crois, un symbole du féminin. Et donc de la féminité, une fois que tout ça est articulé à des codes euh, sociaux et euh, des usages euh, selon les époques. Il faut le mettre en, en parallèle de façon alors peut-être un peu basique, mais en tout cas assez évidente. Euh, L'histoire occidentale, c'est une histoire euh, masculine au sens où le pouvoir, les questions d'organisation de société, de règles en société, ont été forgées par des hommes. Et donc à partir de là, puisque le corps féminin, il passe dans la catégorie de corps à contrôler, en tout cas de corps dominé, ne serait-ce que la question de l'accès au droit de vote pour les femmes, qui est assez récent chez nous. Et donc à partir de là, et comme le, les cheveux, sont un peu un élément euh, très représentatif, enfin une symbolique euh, de la féminité et du féminin. Et eh ben, ça me semble assez euh, logique d'imaginer que ils deviennent un élément parmi d'autres, mais un élément du corps féminin qui va être particulièrement, effectivement, scruté ou en tout cas commenté. Et ce qu'on voit très bien dans l'exposition euh, des cheveux et des poils euh, qui a actuellement au musée des arts décoratifs, on voit très très bien comment à chaque, chaque époque, les cheveux, selon la coiffure et la présentation sociale, ont à suivre euh, voilà, les codes du moment.
0: Parce qu'on parle bien de représentation d'une longue chevelure féminine. Dans l'art, la culture occidentale, je prends quelques exemples. On a des statues antiques féminines aux lourds chignons de cheveux ondulés, au XVe siècle, on a Botticelli qui peint la naissance de la déesse Vénus nue, qui se cache le pubis avec ses longs cheveux blonds, jusqu'à Disney qui a repris le personnage de réponse et ses maîtres et ses maîtres et ses maîtres de cheveux. La femme, la princesse, la déesse ont les cheveux longs.
1: Dans la mesure où, euh, dès le début, on va dire, les cheveux sont le symbole de la féminité, effectivement, les codes... Euh, veulent que euh, « femme » égale « cheveux longs mmh. ». Même s'il y a eu des exceptions par rapport aux hommes qui ont porté les cheveux longs, il y a toujours euh, voilà cette idée que euh, on va prendre un homme pour une femme parce qu'il porte les cheveux longs. Donc, c'est vraiment un code de la féminité. Il y a effectivement les cheveux longs des princesses, donc qui sont, on imagine, euh, soyeux, euh, beaux, resplendissants, il va y avoir aussi les chevelures d'autres figures euh, féminines moins positives, comme par exemple les sorcières, qui vont elles aussi avoir les cheveux euh, un petit peu euh, sauvages, on va dire. Donc euh, pour moi, je pense que la, la, les cheveux longs sont euh, une figure standard, enfin un code standard de la féminité. Dans l'iconographie euh, médiévale, par exemple, il y avait des figures représentées avec des cheveux longs défaits, c'est-à-dire non coiffés, et c'était la figure de la grande prostituée. Donc il y avait une équivalence entre cheveux longs égale volupté, mais égale luxure et égale séduction.
0: Et par rapport aux femmes aux cheveux courts, le regard de la société n'est pas du tout, du tout le même.
1: On pense évidemment à des femmes tondues à la libération. C'est un exemple parmi d'autres où il y a cette association directe de euh, féminité, voire même de statut euh, de femme aux cheveux plus ou moins longs. Et beaucoup plus récemment, même dans la pop culture, Britney Spears, qui se tond les cheveux. À l'époque, euh, voilà, il y a eu beaucoup de commentaires et, et ce qui a plutôt été commenté, c'était un peu la, la folie dans laquelle elle semblait euh, s'enfoncer en faisant ça. Je garde en tête maintenant que c'est un exemple qui reste très fort parce que Britney Spears, en termes de de star enfin de, de vraiment grand cliché de la star euh, elle l'a vraiment beaucoup incarné, euh, cheveux longs, blonde et surtout c'est euh, une star euh, dont on a absolument euh, construit, manipulé et utilisé euh, la sexualisation assez dépens. d'ailleurs par exemple le fait que elle enfin tout le dispositif qu'elle a mis en place le jour où elle s'est tondue les cheveux en étant bien sûr qu'elle était filmée photographiée à ce moment-là voilà, ça peut aussi être vu comme une réponse à toute ce, cette histoire, ce carcan de symbolisation du féminin autour des cheveux. Parlons
0: de regard sur la chevelure, un regard masculin qui associe le cheveu féminin à la séduction, à l'érotisme.
1: Comme un élément du corps féminin, les cheveux, ont, selon les époques, ont dû être coiffés, enfin contrôlés, pour euh, aller vite. En l'occurrence, euh, les cheveux défaits ont très longtemps été réservés à l'intimité. Donc soit l'intimité de, de la chambre euh, ou euh, du lit conjugal. Enfin, donc finalement, il y a une dimension assez euh, secrète et en tout cas clairement intime associée aux cheveux non coiffés. Donc je pense que le lien est assez évident avec la question de l'érotisme sur le fait que finalement... Pendant assez longtemps, voir une femme avec les cheveux défaits au sens de non coiffés signifiait, enfin, était un équivalent d'accéder à une intimité. Donc, c'était pas, on n'était pas censé avoir accès directement à ça. Et je pense qu'en plus de ça, il y a aussi une dimension clairement tactile hein, de cheveux longs de par euh, la matière, la vue, ça a de fait aussi une charge érotique. Alors est-ce qu'elle est, entre guillemets, innée ou euh, construite par euh, toute cette histoire euh, de codes sociaux autour des cheveux Ça, je ne saurais pas le dire, mais euh, en tout cas, je pense que le lien direct avec la question de l'érotisme associé aux cheveux est clairement issu de cette construction euh, sociale au sens large du terme, euh, et encore une fois, dans l'exposition euh, des cheveux et des poils, il y a, il y a des très beaux portraits qui, qui montrent euh, des femmes aux cheveux euh, défaits, non coiffés, et euh, ça porte vraiment une charge érotique euh, en soi-même. Et donc, je pense aussi que c'est par là que ça devient, comme effectivement chez Baudelaire ou même ou même la nouvelle de Maupassant, où ça devient un, un objet d'obsession et de folie chez Maupassant. Mais en tout cas, clairement, il y a un regard scopique qui peut se construire autour de la chevelure. Tu
0: utilises des cheveux artificiels dans ton travail artistique. Pourquoi le choix du cheveu
1: et qu'est-ce que tu veux dire avec Le choix du cheveu, je pense qu'il est personnel, au sens où je me place absolument dans cette grande histoire de questions de féminité associées aux cheveux longs. Moi, j'ai porté les cheveux longs une grande partie de ma vie et, euh, et c'est assez clair que j'ai bien saisi à, à, à certains moments de ma vie là, le, le pouvoir de séduction, volontaire ou non, que ça pouvait avoir. Dans mon travail photographique, j'ai utilisé pour la première fois le cheveu artificiel pour un autoportrait. J'avais encore les cheveux longs à cette époque, mais j'avais fait un autoportrait où j'avais fait des tresses de plusieurs mètres de long. Donc la matière était euh, présente au départ euh, par ce biais. Et après, très concrètement, c'est au moment du premier confinement j'avais pas la possibilité de créer de nouvelles images puisque on pouvait pas sortir ni travailler avec des modèles ou en studio et j'avais des, des sachets de cheveux artificiels chez moi et donc j'ai commencé à les, à les manipuler, les tresser et à les associer à des images photographiques que j'avais. Le choix du cheveu artificiel, au départ, il était purement technique au sens où euh, bah, c'était beaucoup plus facile d'accès euh, et il y avait aussi une question de budget, évidemment. Pour moi, c'est très important de rester sur des cheveux artificiels et de le revendiquer, même si ça n'empêche pas que je, parfois je peux essayer de les travailler pour que, au premier regard, on ait l'impression que c'est des vrais cheveux. Le marché du cheveu naturel aujourd'hui, à mon sens, il est extrêmement capitaliste et il reproduit absolument des principes de domination entre les continents, entre des populations. Et donc, pour moi, il est hors de question, d'un point de vue politique, de rentrer là-dedans. Utiliser des cheveux, notamment cousus sur des photos, c'est pour dire quoi J'ai bien conscience de cette charge érotique du cheveu, comme on vient d'en discuter. En fait, c'est finalement assumer ça, ou en tout cas revendiquer cette figure du féminin et cette capacité érotique du féminin. Ça, c'est par rapport à l'histoire du cheveu articulé à la féminité. Et d'un point de vue plus concret de, de moi, mon geste de création ou d'intervention sur la photographie, moi, ça me permet d'apporter une charge tactile à la photographie qui est voilà, habituellement plus considérée comme un, un support en deux dimensions et donc relativement plat. Donc pour moi, le cheveu, il me permet d'apporter cette dimension tactile à une image photographique. Donc comme je suis euh, malgré tout euh, très sensible. Euh aux questions féministes et de façon plus large à la question de la, de la féminité dans la société et au fur et à mesure de, des époques. Évidemment, quand le cheveu artificiel est associé avec une photographie représentant une, une femme ou en tout cas interrogeant la représentation de la femme, c'est évident que la question de l'érotisme est encore plus directement convoquée.
0: Cet épisode sur la chevelure féminine fait suite à notre dernier rendez-vous Tous Explique sur la représentation des poils masculins avec Denis Brunat, commissaire de l'exposition Des cheveux et des poils au Musée des arts décoratifs à Paris. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tous Explique, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou votre appli d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles.